1: A köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit, önök az egészségügyi műsort hallgatják. A mai műsorban a fogászati hónap keretén belül felhívjuk a figyelmet a szájhigiénia fontosságára és a fogaink egészségének a megőrzésére. Minden év november 17-én van a Koraszülöttek világnapja. Ez alkalomból nőgyógyászt kérdeztünk, valamint olyan anyukák is elmondták történetüket, akiknek koraszülött lett a babájuk. A műsor végén pedig beszámolunk egy újonnan induló gerinc tornáról. Ez a mozgásforma mindenkinek ajánlott. Akár ülő, akár fizikai munkát végzőknek, akik szeretnék megőrizni gerincük egészségét. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevics Mihály Ló, zenei Lózenei szerkesztő és Daniel Manojlovich hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Minden év novemberében a fogászati hónap keretében felhívják a figyelmet fogaink egészségének megőrzésére. Dr. Simonyi Király Ildikó fogorvossal beszélgettem a szájhigiéniáról, a fogápolásról és az országra vonatkozó adatokról.
2: Minden év novemberében a fogászati hónap keretein belül fogaink egészsége kerül a figyelem középpontjába, és ilyenkor az egészségügyi szakemberek különféle kampányok szervezésével hívják fel a lakosság figyelmét a megelőzés fontosságára, illetve arra, hogy hogyan tudják időben észlelni, hogyha gond van. És hogyan? Mit kell tennünk a fogaink egészségéért? Nagyon egyszerű a recept az egészséges fogakhoz mindössze csak annyit kell tennünk, hogy minden nap reggel és estés fogat mossunk, elegendő vizet fogyasszunk, illetve helyesen táplálkozzunk, és rendszeresen megjelenjünk a 6 havi rutin vizsgálatokon. Na de ez most, hogy egészségesen táplálkozunk
1: ez elég réles körül, tehát hogy a fogaink egészségéhez mi számít egészséges
2: táplálkozás? Egészséges táplálkozás azt jelenti, hogy minél természetesebb ételeket, szóval sok zöldséget, sok gyümölcsöt, teljes kiörlésű gabonákat, fehérje forrásokat, és minél kevesebb feldolgozott ételt fogyasszunk. Mit tanácsolsz, mint szakember, mire ügyeljenek a hallgatók? Az előzőleg említeteken kívül azt tudnám tanácsolni a hallgatóknak, hogy soha, de soha ne menjenek el úgy aludni, hogy előtte nem mostak fogad. Ezen kívül pedig próbálják meg a cukros üdítőket, illetve szénsavas italokat mellőzni, valamint a cukros édességeket cukormentes édességgel, vagy gyümölcsel helyettesíteni.
1: De nyilván azért az ember, tudjuk, hogy nem tudja kikerülni folyamatosan ezeket az ételeket meg, amit vásárolunk is, tehát mindenben van egy kis cukor, de hogyha Rögtön ezután mosunk fogat, azzal ki tudjuk egy kicsit ezt az egészet küszöbölni?
2: Igazából az egyetemen is emlékszem, az egyik tanárnyi mondta, hogy valójában az a legokosabb, hogy mondjam, döntés, hogyha már édességet szeretnénk fogyasztani, hogy megesszük az adott édességet, és utána a nap folyamán már több édességet nem fogyasztunk. Az a legkárosabb, hogyha egész nap folyamatosan valamilyen édesség, illetve valamilyen cukros üdítő, sőt itt ki kell hangsúlyoznom, hogy a cukros üdítők, illetve szénsavas italok talán még károsabbak, mint a szilárd édességek. Miért? Azért, mert a, ugye azok foly, szól folyékony halmazállapotúak, és bejutnak az olyan közegekre is, mint például az íny és a fog közötti részek.
1: Tehát akkor nyilván egy napi rutin kialakítása elengedhetetlen, de ugye itt szemügyre kell vennünk ugye megfelelő fogkefét, fogsajmet, ugye mondta, a rendszeres ellenőrzést, hogy fél évente kellene járni, illetve a kevesebb cukros meg ugye az alkoholos ital, ugye az is milyen szinten ugye cukor is, tehát ezek mind-mind szükségesek a fogak épségének a megőrzéséhez. Na most, ha jól tudom, maga a fogmosásnak van egy technikája, erről mesélnél egy kicsit?
2: A fogmosásnak igazából létezik többféle technikája, de én most az alapvető technikát fogom elmondani, amit ugye a gyermekeknek is szoktak demonstrálni az óvodákban például. Szóval lényeg, hogy a fölső fogakat, szóval a fogkefe sörtével föntről lefelé irányba mozgassuk a fogkefét, az alsó fogakat pedig lentről fölfelé, szóval a rágófelszín felé. Ez nagyon fontos. Illetve a rá a felszíneket azokat lehet horizontális irányban, illetve nagyon fontos még megemlítenem, hogy a nyelvet is fontos tisztítani, mert sok minden ugye rárakódik, és ugye mechanikusan letisztítani az, az hozzá ugye a helyes szájhigiéniához. Milyen
1: a megfelelő fogkefe, mire kell ügyelnünk egy fogkefe megvásárlásakor?
2: Léteznek egyszerű, manuális fogkefék, illetve elektromos fogkefék. Ez lenne ugye a két fő szétválasztása a fogkeféknek. A manuális fogkefék tovább osztatók tejfogakra, illetve állandó fogakra használatos kefékre. Itt ugye a a nagyságtól függően. Valamint a sörték keménységétől függően osztjuk őket puha, közepes, illetve kemény sörtéjű kefékre. Nekem itt
1: rögtön az a kérdésem, hogy ki akar kemény sörtéjű fogkefét használni, vagy kinek jó ez egyáltalán?
2: Igazából vannak páciensek, akik, akik így azt állítják, hogy nekik ez így szóval olyan érzésük van, hogy egyszerűen jobban letisztítják a fogakat, de az újabb kutatások azt bizonyítják, hogy valójában az ideális az egészséges fogozatról. Ha beszélünk, akkor a, szóval a közepes, keménységű vagy a soft, keménységű fogkefék választása. Használtam
1: már szerintem mind a három típust, és egyértelműen a puha, tehát ez a soft típus az, amiben bejött, és azért nem is érte, hogy ki az, akinek az jó, hogyha annyira sórolja a fogát, az ínyét, az a, a fogkefel. Nyilván ezzel is ugyanúgy le lehet tisztítani már, mint a puhával, hogyha helyesen végezzük.
2: És valójában a kemény, sörtély fokkefék, hogyha még valaki szóval nagy erőt is befektet a fogmosás során, akkor akár még fogeróziókat is okozhat. És a fogkrémek esetében mire kell ügyelnünk? Az emberek többsége nem tudja, de hát többféle fajta fokrémek léteznek. Ugye az egyik, a, talán legelterjedtebb a fogszóvasodás megelőző fokrémek, valamint léteznek ingyulladás elleni fokrémek, gyógynövénytartalmú tartalmú fokrémek, fehérítés hatású fokrémek, fognyaki érzékenységét csökkentő fokrémek és gyermekfokrémek is.
1: És akkor annak függvényében, hogy nekünk mire van szükségünk, mindig ugyanazokat kell vásárolni vagy jó váltogatni őket?
2: Én azt tanácsolnám, hogy ha bármilyen aggály merülne fel a fogkrém használattal kapcsolatban, menjenek el fogorvoshoz konzultációra, átnézésre, hogy segítséget kapjanak e téren. Mert mégis szakember, és szakember véleménye talán ilyen téren a legfontosabb. Bemutatnám nagy vonalakban, hogy hát melyik féle fajta fogkrém milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Szóval a fogszovar megelőző fogkrémek fluorid vegyületet tartalmaznak, ezzel erősítik a, a fogakat. Az íngyulladás elleni fogkrémek hatóanyagok leginkább a klorhexidin, triklozán, illetve gyógynövények és vitaminok. Ezek ilyen gyulladás csökkentő szerek. A gyógynövény tartalmú, illetve szájszárosságot csökkentő fokrémek leggyakrabban zsája, mirha, kamilla, menta, eukaliptusz, szegfűszeg, körönvirágtartalmúak. szájszárosságot csökkentő fokrémek pedig a fokrém összetevői hasonlítanak a nyál összetevőihez és hidratáló hatásúak. Ezek tartós bevonatot képeznek a szárnyálka hátján és csökkentik a kellemetlen viszketőérzést. Van olyan is, hogy nem termelődik elég nyál. Léteznek ilyen készítmények amúgy, amelyek szóval ilyen száj csökkentő fokrémek mellett még léteznek. Például létezik ugye a műnyál. Igazából a műnyel, az mihez tudnám hasonlítani? Hát például olyan, mint a műkönyv, ugye, amit a, főleg a kontaktlencsét viselő emberek használnak, hogy ugye belecseppentenek egy, egy pár cseppet ugye ebben az esetben a szájüregbe, és az ilyen nedvesítő réteget képez, és azzal ugye azt a szubjektív érzést eliminálja.
1: Azt is mondjuk el, hogy miért rossz, hogyha nincs elég nyál a szájban.
2: Ha nincs elég nyál a szájban, az igazából amellett, hogy kellemetlen a személynek, amellett okozhat kellemetlen szájszagot is, illetve a fogak könnyebben romlanak. Ami a fokrémeket illati, mindenkinél egyénileg kell eldönteni, hogy melyik fokréma megfelelő, kiválasztásában pedig a fogorvos véleményét érdemes kikérni. Gyermekeknél és fiatal felnőtteknél inkább a fogszúvasodás elkerülése a cél, idősebb korban pedig az ingyulladás, illetve a fogágybetegségek tüneteinek a csökkentése. Elmondanád, hogy mikor kell a gyermekeknél
1: elkezdeni a fogmosást?
2: Én azt ajánlanám, illetve a többi fogorvos is azt ajánlja, hogy az első fogak megjelenésével már érdemes fogat mosni a babánál. Vannak ilyen különféle készítmények, amelyek segítségével lehet a tejfogakat mosni. Elejében ugye egy bizonyos korig a szülőnek kell fogni a gyerek kezét, és mutatni, hogy hogyan mosson helyesen fogat, illetve hogy minden nap legalább kétszer, legalább reggel és este meglegyen az a rutin, hogy most megyünk fogat Fontos megjegyezni, hogy, hogy a legjobb fogkrém sem helyettesíti a fél éventi fogászati ellenőrzést, valamint a fogorvos által végzett professzionális tisztítást. Itt az ultrahangos fogkőleszedésről, illetve polírozásról beszélek. Milyen időközönként kell elvégezni ezt a fogorvos általi tisztítást? Ez lát fél évente
1: vagy, vagy az sok?
2: Igazából ajánlott, ajánlott fél évente, mert lerakódik, lerakódik a fogkő. Mindenkinél, még azoknál is, akik, akik nagyon-nagyon szépen tisztítják a fókákat.
1: És mi van akkor, ha valaki ügyel a szájhigiéniára, mégis rossz a leheleteit? Mik lehetnek a problémák, vagy mi a gond?
2: Ennek több egészségügyi oka is lehet. Elsődlegesen azt javasolnám, hogy menjen el egy kontroll fogorvosi átnézésre. Lehet egy fel nem fedezett rossz fog, vagy akár arcüreggyulladás eredménye is, illetve mondula vagy torokgyulladás is. Mindenképp javasolnám az orvosi és fogorvosi konzultációt, illetve átnézést ezekben a szituációkban.
1: De mi van akkor, hogyha kiderül, hogy például ezek közül egy sem, tehát hogy nincs rossz foga ügyel a szájhigiéniára, akkor itt például nekem az előzőekben mondottak jutnak eszembe, hogy akkor lehet ez is probléma, hogy nincs elég nyál a szájában?
2: Igen, igen, lehet az is probléma, az viszont már komolyabb kivizsgálások van szükség olyan esetben.
1: Mit tapasztalsz a lakosság? Rendszeresen járfogászati ellenőrzése, vagy csak hogyha már nagy a baj?
2: Sajnos tapasztalataim alapján a lakosság nagy százaléka csak akkor fordul orvoshoz, ha már nagy a baj, vagy és ha már elviselhetetlen fájdalmai vannak, és nem hat még a fájdalom csillapító sem. Ilyenkor már csak az elsősegény nyújtásról beszélhetünk, és van, hogy már annyira előre haladott a probléma, hogy húzni kell a fogat. Hogy ezt elkerüljük, egy dolgot kell legyőzni, a félelmet. Sok páciens már úgy lép be az ajtón, hogy jaj, én félek a fogorvostól. Sokaknak rossz tapasztalata volt a módban, vagy gyerekkorában. Ma már viszont adott a fájdalomcsillapítás, illetve az anestetikumok használata, így könnyedén elkerülhetjük a fájdalmat. Legutóbb, amikor én jártam fogorvosi rendelőben,
1: akkor konkrétan az injekció beadása előtt lekenyték az ényemet egy zsbasztóval, ami ugye azért, nem tudom, 20 évvel ezelőtt, bár is ahova én jártam, nem használtak ilyesmit, szóval szerintem nagyon sok újítás van azért az utóbbi időben. Ezekről mesélnél egy kicsit?
2: Nem tudom, hogy ez mennyire újítás, ez szerintem nem annyira újítás, mint inkább, hogy nem nem mindenki használja ezt a technikát. Többféle technikája van az anestézió adásnak, a mélyebb anesztézió, illetve érzéstelenítés érdekében tükkel adjuk a fájdalomcsillapítókat, illetve anesztetikumokat, viszont vannak felületi anesztetikumok is, amelyek például gél vagy spray formájában vannak forgalomban. Ugye nyáron volt a Batut
1: Közegészségügyi Intézetnek egy fölmérése pont a lakosságnak a szághigiéniájáról, illetve ugye a fogozatáról, és hát nagyon rosszak lettek az eredmények rossz a helyzet Szerbiában, van szerinted, ez minek köszönhető?
2: Ez elsősorban a félelemnek köszönhető, ugye én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok ember gyermekkorában rossz tapasztalata volt a fogorvosnál, illetve például olyan beavatkozásokat csináltak nála, amelyek nagy fájdalommal jártak, és nem kaptak fájdalomcsillapítást.
1: De nyilván ezeket a kezeléseket meg ugye lehetne csökkenteni, ha rendszeresen nem mosnának fogat, meg rendszeresen járnának ellenőrzésekre, tehát hogy ezzel itt Itt megint csak az, hogy ugye a szülőknek a felelősség az, hogy például egy gyereknél ezt időben elkezdjék, és akkor minél kevesebb bet kell ilyen ugye fogorvoshoz járni, és akkor minél kevesebb traumá is éri a gyereket.
2: Hát igazából a szülői magatartás, illetve példamutatás az a gyermekeknél szinte az elsődleges, illetve legfontosabb, hogy úgy mondjam. Az, hogy megszokja a gyermek, hogy megy rendszeresen fogorvoshoz, és hogy ne ijeszgessék a szülők a, a gyerekeket a mert nekem volt olyan tapasztalatom, hogy ugye a szülők váró teremben így azzal ijeszgetik a gyermeket, Látod, nem voltál jó, ezért most itt vagy a fogorvos bácsinál, vagy dinnénél. És akkor a gyermek már úgy ül bele a székbe, hogy retteg. Meg igazából az, hogy időben el kell kezdeni a gyereket vinni orvoshoz, fogorvoshoz, hogy lássa, hogy az is egy normális folyamat, illetve a mindennapok része. Tényleg sok embernek hiányzik a foga? Relatív, de tapasztalataim alapján az 50-60 éves kor fölötti generáció nagy százaléka vagy foghíjas, vagy fogatlan. Teljesen. Igen. De gondolod, hogy nincs
1: nekik protézissük sem?
2: Amikor már odáig jutnak, hogy már ugye egy foguk sincs, akkor már kénytelenek pótolni. Olyan esetekben jelennek meg. Szóval kivárják az utolsó pillanatot.
1: És akkor így a végén még említhetnél néhány korszerűsítést, mint tehát, hogy ami megkönnyíti a ti munkátokat, illetve hogy a pácienseknek magát, a kezelést
2: is. Igazából régebben a fogorvoslás leginkább a foghúzásról, illetve a teljes protézitről szólt. Ma már rengeteg olyan módszer van, amely nem csak a funkciót, hanem az esztétikát is figyelembe veszi. Például régen szinte kizárólag csak amalgám szürke tömést használtak, ami rendkívül feltűnő volt, és nem a jó értelemben. Ma már olyan modern anyagokat használunk, amelyekkel elérhető a természetes hatás, így szinte észrevehetetlen a különbség. Ezen kívül ma már van lehetőség koronák, hidak, illetve implantátumok használatára, És így olyan hatást érhetünk el, mintha a páciens visszakapta volna a régi fogait. Nem utolsó sorban ezek rögzítve vannak a szájüregben, így nem kell őket éjjelre kivenni.
1: Az évek alatt nem lesz különbség a fog színe
2: és a tömés között? Igazából minden anyag ugye idővel elhasználódik, de anyag és anyag között is van különbség. És ma már vannak olyan minőséges anyagok, amelyek nem csak esztétikailag, hanem funkcionálisan is sokkal erősebbek, mint például a régi amalgam szürketömések, amelyek el voltak it's hard to be
0: a woman Give him all your love To just one man You'll have bad times And he'll have good times Doing things that you don't understand But if you love him You'll forgive him Even though he's hard to understand And if you love him all be proud of him Cause after all He's just a man A cold and long.
1: Minden év november 17-én van a Koraszülöttek világnapja. A fejlett orvostudománynak köszönhetően ma már a 26 hetes babáknak is esélyük van a túlélésre. Cservenák Péter nőgyógyászt kérdeztük a témában.
3: A köraszülés az egyre nagyobb probléma. Valós okára következtethetünk megtörtént események elemzése útján, és ezért több faktor idézheti ezt elő. Az egyik nyilván az a, esetleg a vele született elégtelensége a méknyaknak, vagy szerzett elégtelensége a méknyaknak, amikor valamilyen műtét, legtöbbször kolonizáció, az a méknyak a a méknyakra kezelése miatt, kezdeti stádió méknyakra kezelése miatt válik, és így nem bírja azt az áró funkciót megcsinálni. De általában ez a kolonizáció nem sokat zavar, mert nem olyan mélyre megy, hogy a belső záróizmot bántja a méhnyakban, nem is éri el a nem olyan mélységgé a az a meg általában hát ilyen hipopláziás, alulfejlett méhnyaknak nevezzük és a másik nagy csoport, ami a koraszüléssel összefügg, az pedig a fertőzések, a méhnyak fertőzései. Két fontos okból, fertőzések miatt ugye prostaglandinok azok nem csak a szülésben vesznek hiszen egyébként is a Leukociták így kommunikálnak egymással, vagy messenger anyagok. amik hatására viszont méhnyek is felpuhul, az a szülés előtti fázisban is egy Egyrészt, és ez a felpuhult méhnyek könnyebben revidül meg, Másrészt meg a burkok is felszakadhatnak. Ez a burok repedés, meg önmagában már prostaglandin termelést idéz elő a mélyekben, meg olyan kis a víz, és így beindulhat ez a korai burokrepedéssel a koraszülés is. Koraszülésről nyilván akkor beszélhetünk, attól függ egy határt lenne meghúzni, amely állandóan az egészségügy haladtával fejlődik, úgyhogy manapság már a 26 hétnél tartókodik, és ez az a amikor a babákban kifejlődnek a kettes típusú pneumoziták, amelyek ezt a felületaktív anyagot, a szurfaktant anyagot termelik, amely nélkül lehetetlen a légzése babának, összeesne a tüdeje, nem szabályosan tágulni az alveolus. Ennek az élelésére is nagy szerepe van a kortikoszteroidoknak egyébként, úgyhogy a méhén belüli fertőzések és a gyulladásoknak egy jó, hát hogyha van egyáltalán, de egyik jobbik hatás az, hogy az, ami miatt a koraszülésbe indul, azok a gyulladás, azok a baba tüdeit is érlelik, mert amennyiben felismerül a, ennek a elég elégfeleségnek, hogy a koraszülésnek a gyanúja idő előtt, védő injekciókkal érleltetni kell a baba tüdejét, hogy ha idő előtt meg is születik, akkor képes legyen a légzésre annyira. Ezt ilyen azon injekciókkal, vagy a kortikuszai injekciókkal végzik. Ennek a szűrése nagyon fontos, ugyanis. A többször szülőnőnél nem annyira veszélyes, mert ugye úgymond ez a méhnyak már ki van vizsgálva az előző terhesség által, és hogyha végigkorta nem volt koraszülés, akkor szűrni kell csak a fertőzéseket, és így ez kicsi a valószínűség. De minden első szülőnőnél, akinek ugye nincs annan nézése az előző kihordott terhességéről, figyelembe kell venni. Nyilván, hogyha volt már egy előző koraszülés, ez egy rizikófaktor, is másodszülőnőként is kísérjük, de... Általában legtöbbször csak első szülőknél kísérjük a méhnyak állagát és állapotát. A legjobb ezt egy hüvely szondával vizsgálni, ugyanis a méhnyak elégtelenség az mindig úgy indul, hogy a belső méhszál enged meg, és ezt vizsgálattal nagyon nehéz észrevenni, szinte lehetetlen. maximum annyit érezhetünk, hogy egy kicsit puhább tapintásra ez a méhnyak. Viszont a hüvelyi hang vizsgálattal kimutathatjuk a méhnyak rövidülését, egy standard érték az, hogy két és centi, meg kell, hogy legyen. Amennyiben ez a rövidebb, akkor ezt megelőzhetjük. Ez a méhnyak megrövidítésének a megelőzése elég hatásos lehet a progesteron származékok adagolásával. Csak ilyenkor egy furcsa módja van, tablettát írunk fel, de hüvei használat lesz, pontos. Megállítani már sokak számára, mert nem értelnek meg furcsa, néz ki, hogy egy tablettát, hüveli használatra ha írunk fel, de hát ez így van, itt a legnagyobb koncentráció, épp otthon, ahol kell, és kikerül a májat. Valamint egy régebbi módszer, de még mindig helytáll az elvarás, a szerklás felhelyezés. Amennyiben úgy látjuk, hogy ez felhelyezhető, ki kell zárni teljesen a fertőzést, még nyaktörletekkel, már, és amennyiben fennáll kezelni, és csak utána helyezhető a fel a szerklást. Ez egy műanyag szállam, mert aztán majd a kihordás esetén elvágnak, és akkor várható 37-ig utána, hogy a szülés normálisan beindul. Ezek a méhnyak kísérései, ezek, ezek úgy vannak, hogy periódikusan, útrani kell, és amennyiben fölmerül a gyanúja, akkor visszarendelhető a terhes többszöri vizsgálatra. Mégnek törletekkel ezeket a, nem csak a fertőzéseket, esetleges kórokozókat keresünk. hanem most már vannak olyan ilyen kis kitek, amely kimutatják a fetális hibronektint, amely esetleg a hát az ilyen nem nyilvánvaló vagy szivárgó magzatvizet is már ki tudják mutatni. Valamint egy másik anyagnak a jelenlétel meg a korai szülés rizikóját is kiszámolja. Hát standardjaink is vannak, de ezek olyan segédeszközök, nagyon fontos segédeszközök, amelyek időben tudnak szólni, és arról szól az egész, hogy baba elég nagy legyen ahhoz, hogy már túlérjek koraszülések, azok általában úgy mondjuk, hogy a 28. hét előtt, 28. hét táján körülbelül egy kínosabb abban is, a mai modern technológiában, régebben ez nem így volt, de a mai modern technológiában már koraszülöttek 95%-a szinte túlélő. Ezek a késebb magzatokkal van a gond, úgyhogy ezek a korai koraszülések, ezek a legrizikósabbak. Ilyen a legsérülékenyebbek ezek a magzatok. A késői koraszülés, hát furán hangzik, de a a normális 37 hét betölte előtti szülések már nem is igénylik ezt a szütűző és nem is kell leállítani a szülést. Hagyjuk, hogy a babba megszülhessen, természetesen kórházi körülmények között, mert az újszülöttek az ellátása ilyenkor nagyon fontos. Esetleg a cukros anyukák kell még ezt a tudére is elvégezni, de a korai, koraszüléseknél az nagyon fontos, hogy bírjuk késleltetni ezt a szülést, akár kell, a aktivitást csökkenteni, akár még szükség esetén, ha elfolyta a magzatvíz, különösen magzatvíz pótlásával, ilyen infúziós rendszerek segítségével, és késleltetjük a korai szülést, hogy a baba egy érettségi szintet elérjen, hogy elméleti vagy reális esélye legyen arra, hogy a méhen kívül már túlélje. Régebben ez sokkal halálosabb volt, mert még nem volt ennyire magas szinten az ilyen koraszülötteknek az ellátása, de manapság már nagyon sokat tudok és nagyon jó készítmények vannak, amelyek ezt egész biztonságosát teszik már szinte. Úgyhogy a, a legrendély kórházban egy 340 g-os is már túlélte, úgyhogy Ilyen extrém esetek is vannak, úgyhogy a mai technológia azért sokat számít az újszülötteknek.
4: Most nőgyógyászatilag ugye
1: mennyire veszélyesek a következmények? Tehát ugye utána már gyerekorvos követi,
4: viszont lehet-e bármi olyasmi, ami hat mondjuk a gyermek életére az elkövetkező időszakban?
3: Hát a nőgyógyászatilag az, hogy ez egy anamnesztikusan nagyon fontos adat hogy az előző tárgasség vagy tárgasségek közül volt-e koraszülés. Ugyanis ez arra utalhat, hogy esetleg egy vele született elégséggel állunk szemben, amelyet aztán támogatni meg kell, és amennyiben kimutatható, akkor a, ezzel a következő terhességben foglalkozni kell. Végében ezt a preventív szerklás elvarást használták. Manapság meg vannak ilyen méhnyak ráró gyűrűk, amelyek szilikonból készülnek és felhelyezhetők arra, hogy segítsenek a méhnyaknak több pihenésre, de akkor ez már így eleve egy rizikós terhességi besorolást jelent a várandós anyuka számára. A egyéb rizikót nem jelent, amelyben, ha ez a méhnyak, Sérülés, amely elég felánséghez vezet, nem szülés közben történt, amikor vannak ilyen hirtelen gyors szülések, amikor esetleg a méhnyak is megsérülhet, akkor ezt el kell látni, és helyrehozni, amennyire lehet, hogy a, továbbra is funkcionális maradjon a következő társaségét kihordásához ez a méhnyak de néha ez nem sikerül, úgyhogy ilyenit ezt azért szem előtt kell tartani. De a babára nézve az, ami a koraszülést elődézte, az, az a fertőzést, úgyhogy elve kell gondolni a babák kezelésében, hogy a fertőzött még idézte elő a koraszülést, akkor nyilván, hogy a koraszülöttek is így tűzöttek át, és ezzel a kórokozóval érintkezhettek, szóval a fertőzés megelézése. Valamint még egy ugye fontos dolog, hogy a protokoll előre, hogy minden, Koraszülésnél kötelező a gátmetszés, ugyanis a koraszülött babáknak a koponyak csontjai nem annyira fejlettek, mint a kihordott babák koponyak csontjai, valamint a szülés tartamát Próbáljuk még ezt mellett rövidíteni, mert ők sérülékenyebbek, egy minél kevesebb trauma vagy stressz érje szülés közben őket, úgyhogy ez obligáció az epiziotómia gátmetszés használata a szülés közben. Ugye említett azt is,
1: hogy a koraszülés annak következtében is létrejöhet, hogy valakinek esetleg méhnyakrákja volt, és el kellett távolítani, ugye azt a részt most ez a része mondjuk
4: ugye megelőzhető szűrővizsgálatokkal.
3: A méhnyakrák megelőzhető, de amennyiben felismerjük azt a korai fázisú méhnyakrákot, akkor... Nem csak diagnosztikus, hanem terápiás kezelése és a konizáció. Ez nem csak késsel, szikével, egy alakú kimeszés a méhnyakból, hanem akár árammal és egy ilyen kis hurokkal kimeszhető ez az elváltozás. Az a lényeg, hogy teljes egészében el legyen távolítva, mert ez elég milyen kell menni a méhnyakban is, de viszont nem annyira milyen, hogy a méhnyak funkciójának a fő ellátó belső záróizom sérüljön. Amennyiben a patológus úgy látja elő, hogy elvet teljesi egészében távolítva, és nincsennek ennek jelei arra, hogy bepróbálnak a rákos sejtek hatolni az erekbe vagy a idegekben, akkor ez teljes gyógyulást jelent az ő számára. Viszont legtöbbször, ha helyesen a Lége Artisza szakma szabálya iránt van, általában megcsinálva ez a beavatkozás nem jelent Fel kell tüntetni, mint amennesztikusan fontos adatot, de nem jelent gondot a társaségek kihordásában, ha jól van ezre. Ha amelyben nem, akkor támogatni kell azért, de 5 éve már azt is sikerült azt hiszem, Magyarországon, hogy egy méhnyakrákos várandós korábban 27. héten meg kellett műtenni, úgyhogy megmaradt a társaség, eltávolították a műtét után a méhnyakat, és császárváccéssel beszerezték azt hiszem a tárasséget, és kiholták, úgyhogy ezzel se volt gond. Trahelektóriát végeztek van szakjával, a így mondják.
5: Lehet csak benned
6: látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. ahol itt kezdődik mindegyik régi mesén, ahol az utunk egy szervét.
5: Mm-hmm.
6: T era a történetem Hegyen völgyön át a déli bábas ösvényeken Több mint ezer éves történelem vezet oda Ahol nincsen tengerám, de van tengernyi csoda Mindent látok falak, amin nem fogtak a golyók Végig érő mindent átkaroló folyók Ameddig a sok forrás vizet adig igamabb fényt ad, a föld, harmóniát a négy évszak Én csak azt ígérem, mindegy merre vissz az élet Bár merre is járok, mint egy fecske visszatérek Minden hibád ellenére mindig hazahozzád Mert én itt szeretlek var lehet csak benned látom a múltan Ezért kötnek még hozzád Azok az évek, amiket régen veled együtt értünk át Valahol itt kezdődik tája fogja lettem A megörökített pillanatoktól lesz jobb a kedvem Nem kell sietnem, nem kell vér Itt találtam magam, pedig a nap sem bújt még elő A fűzek is vidáman lengyenek a vízparton Ősi nyugalom, mind a tíz nemzeti parkon Az élet egyszerre születik és múlik kell. A lelkem a pirisben, a föld tölti fel Annyi mindent nem láttam még De ígérem, az leszek, jó vendég itt hagyom ezt a képet, de vigyázz rá Itt találsz rám, ha elmentem világ. benned látom a múltam Ezért kötnek még hozzád Azok az évek, amiket régen Veled együtt éltünk át Összes fűszállat ismerem Fogd a kezem és tarts az ismeretlen Be is velem Hogy mi is eltűnünk, ahogy a világ változik hirtelen De minden, amit tettünk, itt marad veled Egy film tekercsen Mert minden, ami számít, itt marad neked Egy film tekercsen lehet csak benned látom a múltan, ezért kötnek még hozzád Azok az évek, amiket régen veled együtt
1: Olyan édesanyákat is megkérdeztünk, akiknek koraszülött lett babájuk. Majtényi Marianna fia Balázs ma már hat éves. Az ő történetüket hallják a következő percekben.
4: Azon szülők közé tartozom, akiknek koraszülött volt a babájuk. 34. hétre született, 1430 grammal és 42 centivel. Rendben zajlott a terhesség egészen addig. Még egy vizsgálat alkalmával, azt mondta a doktornő, hogy a terhességi héthez képest jóval kisebbnek látja a babát, és ő elküldene újvidékre egy vizsgálatra, mivel ott újabb és modernebb útrahanggépek vannak, és majd jöjjek vissza az ott mondottakkal, az eredményekkel. Május 18-án, a kiért nap előtt 6 héttel korábban, annak tudatában utaztam újvidékre, hogy csak egy vizsgálatra megyek. Ehhez képest viszonylag rövid időn belül a műtőben találtam magam, ugyanis ott azt mondták, legalábbis az én lesokkolt állapotomba annyit jegyeztem meg, hogy minél tovább marad bent a baba, annál rosszabb lesz az állapota. Ezért sürgőségi császármetszést kell csinálniuk. Iugr baba, ami méhen belüli retardációt jelent, tehát ő megállt a fejlődésben a növekedés visszamaradását jelenti, és ez a koraszülöttség mellett, az újszülött halálozásért felelős leggyakoribb beleszületett rendellenesség, tehát mondhatjuk, hogy megmentették az életét ezzel a beavatkozással. Az első jó hír az volt, hogy nem kellett lélegeztető gépre kapcsolni, önállóan lélegzett. Öt napot voltunk a Betánia intenzív osztályán, amikor végre helyet kapott a a neonatológiai részlegén, és őt átszállították. Én pedig hazajöttem. Öt itthon töltött nap után, amikor a császármetszés utáni varatokat eltávolították, én akkor mehettem be hozzá a kórházba. Itt a gyermekkórházban az anyukák számára fenntartott szobák egy feljebb voltak, mint a koroszülött osztály, és három óránként mentünk be hozzájuk, körülbelül egy fél órára. Egy hónapot töltöttünk ott, és igazából még kimondani is sok ezt az egy hónapot kórházban lenni, nem még átélni és végigcsinálni. Nagyon lassan múltak a napok, tudtuk, hogy ott nem csak napról napra változhatnak a dolgok, a gyermekeink állapota, hanem akár percről percre is. Minden plusz gramnak örültünk, amikor azt hallottuk, hogy gyarapodott a súlya, de voltak nehezebb napok is. Például nálunk, amikor nem tudott áttérni a cumi süvegből való etetésre, újra veszíteni kezdett a súlyából, és vissza kellett tenni a szondán keresztüli etetésre. Igazából haladtunk mi előre, csak sokszor lassabb tempóban, kisebb lépésekben. A kórház biztosított számunkra pszichológust, voltak csoportos beszélgetések, és lehetett egyéni beszélgetéseket is kérni. Amikor elérte az 1700 g akkor vették ki az inkubátorból. Ez nálunk körülbelül három hetes korára sikerült. Ekkor fogtam először a kezembe, és innentől az etetéseket is én csinálhattam. Előtte még inkubátorban volt, és szondán keresztül etették. Addig például nem is kezdték el az etetést, még mi bent voltunk. Bő egy hétre rá, 1960 grammal jöhetünk jöhettünk haza ami igazán nagyszerű hír volt már ott töltött egy hónap után. Utána is sok-sok vizsgálat várt ránk. Az első egy-két hónapban sűrűbben, később, mint ritkábban kellett visszamennünk. Volt szemvizsgálat, fejultrahangra jártunk, mert neki volt egy cisztája, a neonatológiai ellenőrzések, gyógytornászhoz mentünk, itt még aztán kétszer voltunk rehabilitáción, Egyszer egy hetet, majd újabb két hetet töltöttünk. Ez abból állt, hogy napi háromszor fél órás foglalkozása volt tornája, és otthon is napi háromszor kellett tornáznunk a vojta módszerrel, hogy a mozgás fejlődésben ne legyen lemaradása. Nagyon sokat segítettek ezek a tornák szerintem, és tényleg szépen haladt. A mozgásfejlődésben, hogy neki a korrigált kort nézték mindig, és másfél hónapot ugye visszaszámoltak. Én maximálisan elégedett vagyok, és voltam is az ott dolgozó doktorokkal, nővérekkel, terapeuták, munkájukkal, szaktudásukkal, és plusz pozitívum, hogy ugyanaz a doktornő kísérte végig az egészet, aki az első napon átvette, amikor ő bekerült a koraszülött osztályra. Sok kitartást kívánok azoknak, akik most is ott vannak, vagy esetleg a későbbiekben kényszerülnek ott tölteni napokat, vagy akár heteket.
7: A tetején senkinek le nem hozom, Csak maradok tisztelettel ott, Köpködve fű magot, Aztán reggelre kikel a rét, És tapam alá feszül, Az élettel együtt csak te meg én, Hármasban fészkelünk, És hagyom, hogy nézd, 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 és nem fér már semmi közénk, A kezem és kezet a kezem kezet közé És hagyom, hogy néz, néz, nézd, nézd, nézd és nem fér már semmi közénk A kezem és kezet közé A kezem és kezet közé Fönn van a sorsunk az ég tetején Nappal ki sem derül Csak éjszaka látni fényeit Mikor a józanság szenderül Aztán reggelre lehull az ég És hajtogat másikat kék Színű ábrándokat Fehér bárányokat is hagyom, hogy nézd, néz, nézd, És nem fér már semmi közénk a kezems kezed közé, a kezems kezed közé, és hagyom, hogy nézd, néz, nézd, s nem fér már semmi közé, a kezems kezed közé, a kezems kezed közé. A szélgyi szép, kezem oda föl sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén, aztán napokig felém sem papír, ha jókon él, majd elhozza lopott kincseit egy pillantásod ért. van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel. Ott. Köpködve fű magot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá veszül, az élettel együtt csak te megél.
0: C'est qui dessine le plus folle des raisons Je suis ivre, 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 ivre de tes saisons C'est qui dessine le plus folle des raisons És hagyom, C'est hogy szé- néz, néz, néz S'nem félre fél már fél semmi közé A kezem és közé fél A zá- kezem és kezed közé És hagyom, hogy néz, néz, néz S'nem félre
7: már semmi közé I'm not afraid of
1: Gavrilovics Renáta és
8: gyermeke Alexa történetével folytatjuk az egészségügyi műsort. A terhességgel minden rendben volt már az első naptól kezdve, semmilyen jel nem volt arra, hogy bármi gond is lehet. Egyedül az volt nálam a gond, hogy amikor ugye terhes lettem, akkor látta meg a doktornő, hogy a méhem szívalakú, vagyis ilyen szarva van, ami azt jelenti, hogy majdnem két méhem van, és valószínű korábban fog jönni a baba, de erre senki sem számított, hogy ennyire korábban fog születni, de végül is, hála Istennek vele minden rendben volt az utolsó pillanatig. Természetesen szültem, császárral kellett volna, de mivel nagyon picike volt, meg már a szülőcsatornába ő behelyezkedett lábbal lefele, ezért természetesen szültem végül. Ő a hatodik hónap végén született, a 27 plusz hatodik napra. 1320 g-mal és 39 centivel kis pöttömke volt. Az első napok, hogy teltek, nehezen. <gül> Ugye nem is foghattam meg a babát, ő rögtön elvitték, inkubátorba tették, lélegeztetőre, különféle gépekre. Szó szerint élethalál között volt napokig, intenzív osztályon volt és engem ugye haza is küldtek már másnap Betániáról, ilyen 4 5 napra rá vissza a gyerekkórházba, ahol ugye őt átvitték, tehát ő ott volt a neonatológián, akkor már kikerült az intenzívről, és akkor én is ott voltam vele az anyukák osztályán, és ottan minden három órában mentünk le hozzájuk a babákhoz, inkubátorban volt majdnem végig, ilyen fél órát lehettünk ott, az az idő alatt ki kellett fenni a tejet, és hogyha maradt még időnk, akkor meg tudtuk ugye őket kicsit simogatni. Mi 56 vagy 57 napig voltunk bent, tehát majdnem teljes két hónapot. Nehéz időszak volt, mert ugye Megszületett a kisbaba, és ugye ott van, de csak nincs velem. Az utolsó egy hétben tudtam a kezembe venni, miután ugye kijött az inkubátorból, akkor tudtam én megfogni, és akkor ugye én tudtam etetni is. Meg kellett tanulni a cumisüvegből, hogy egyen, elérjen egy bizonyos súlyt, és minden rendben legyen vele, akkor tudtunk csak hazajönni. Ez az ő terményétől hát egy hónappal előbb volt. De szeptember 8-án kellett volna a szülésen, és mi augusztus 11-én jöttünk haza a kórházból. Amellett, hogy ugye nehéz volt bent a kórházban, mert ugye mi nem is mehettünk abszolút ki. Ugye mi nem mehettünk ki abszolút, semmilyen kontakt nem volt a külvilággal, csak a telefonon keresztül. Ugye Ez a korona miatt volt minden, Végig ugye maszkban, meg beöltözve mentünk le a babákhoz, de ez mellett nagy szerencsém volt, hogy a szobatársaim nagyon rendesek voltak, össze is barátkoztam többükkel, és egymás segítve tudtunk átmenni ezen a nehéz időszakon. Szó szerint a gramokat számoltuk, a centiket, hogy mennyit evett, hány millit, az ilyen tíz... Hát nem is 10, mennyi, négy-öt indultunk, és aztán úgy lassan-lassan gyarapodott ugye, a mennyisége a tejnek, amit ivott. Úgyhogy ez volt tényleg egy nagy könnyítés, hogy az ott lévők nagyon rendesek voltak, és segítettük egymást. Őszintén nem is fogtam fölén akkor ezt a dolgot, hogy mi is történik, Ugye első baba, nincs is velem, úgy úgy még nem is jött az a, most meglát, hülyén hangzik, vagy csúnyán, az az anyai ösztön. De, de ugye ott voltam maximálisan, odafigyeltem rá, sajnos a nővérekre is oda kellett figyelni, mert volt minden, úgyhogy úgy, hogy jó, hogy ott voltam, meg ugye tudta így inni az én is. Hogy volt segítségem? Volt, amikor hazajöttünk, ugye a szüleim is, anyósomék is, de valójában mi egy hónapig még aztán abszolút nem mozdultunk ki a lakásban, mert ugye nyár volt, kint 40 fok, nagyon meleg volt. Ő picike volt még akkor is, nem is szabadott nagyon kivinni, ezek a vírusok miatt nem is jöhettek látogatóba, úgyhogy valójában mi hárman voltunk folyamatosan itthon, és amikor elérte a terményét, Na akkor elkezdtek lassan jönni a rokonok is, mi is kimerészkedtünk sétálni, egyedül csak az ellenőrzésekre jártunk el Újvidékre. Az anyukák osztályán magunkra voltunk hagyva, szobában volt öt ágy, ott folyamatosan cserélkeztek az anyukák, egyedül én még még egy volt, aki, aki ugye, ugye több ideig bent voltunk, a többiek folyamatosan váltakoztak, volt egy ilyen konyharész, ott reggeli ebéd fürdő, ugye amit osztottunk több szobával, ugye tehát ilyen 4 szoba volt, öt-hat ágyal, úgyhogy ott mi teljesen magunkra voltunk. Szó szóval szerint mi szmétáltunk ott a nővéreknek, még bárkinek is, amikor nem mentünk a kicsikhez is, de hát ugye jogunk van ott lenni, és aki csak tehette, ugye ott is volt. Az osztály, ahol mi voltunk, relatív volt, tehát okés volt, a végén még tévét is kaptunk, úgyhogy ez tényleg nagy segítség volt. És pont mielőtt mi kerültünk, akkor cserélték az ágyakat is, a kis szekrénykéket is, úgyhogy szép volt, tiszta volt, egyedül a terasz az nagyon-nagyon picike volt méter méterszer, három méter, és ugye nem tudsz sehova menni, nyáron süt a nap, 40 fokban, ugye ki se tudsz menni, de volt klímánk is, úgyhogy erre nem tudok panaszkodni. Tehát ahhoz képest, hogy kórházban voltunk, nagyon jók voltak a körülmények. A fürdőszoba is elfogadható volt, persze ugye semmi sem olyan, mint otthon, de, de tényleg, amilyen volt régen, ahhoz képest nagyon jó. Mi voltunk a negyedik emeleten, a babák a neonatológián pedig a harmadikon, és akkor ugye csak lelépcsőztünk hozzájuk ugye három óránként, ez éjjel-nappal így volt, tehát éjjel is keltünk és mentünk le hozzájuk ugyanúgy nap közben is. A pici gyarapodott, volt, hogy stagnált, volt, hogy szépen hallat volt, hogy veszített is mert ugye gramokat számoltuk szó szerint. Egyszer fordult elő komplikáció, amikor valamilyen fertőzés szedett össze a tüdejével, és akkor ismét Elkerült az intenzívre, akkor is nagyon kritikus volt az állapota, de ezek a babák már születésük óta kis harcosok, úgyhogy kiharcolta ő is a magáét, és szerencsére visszakerült a neonatológiára. Augusztus 11-én jöttünk haza, könnyen összeszoktunk a picivel, Alexával, azzal nem volt gond. Ugye kicsi volt, törékeny volt, de ugye nagyon vigyáztunk rá, szerintem túlságosan is, meg még jobban, mint a, a termines babákkal. Féltünk, hogy összeszedjen bármilyen vírust is, ha már mondták ott az orvosok, hogy ugyanúgy bánjunk vele, mint hogyha nem koraszülött lenne. De mi tényleg nagyon vigyáztunk rá, és ahogy hazaértünk, csütörtökön már kedden vittük vissza ellenőrzésre. A szemére, mert ugye nagyon sokáig volt az inkubátorban, és ottan az oxigén, amit kapott, az pedig károsítja a szemeket. Volt is ilyen valami kis intervenció, mielőtt jöttünk haza a szemével valami injekciót kapott a személyben, az, az is nagyon szörnyű volt. Szerintem jobban nekem, mint neki. És a személyre elég sokáig is vittük ellenőrzésre, de hála Istennek most minden rendben van velem, meg tényleg, hogy, hogy lekopogjam, minden rendben van. Abszolút nem is látszik, hogy koraszülött, szépen gyarapszik. Utól is érte már a korabelieket, de mi valójában mindent korrigáltan számolunk, tehát, hogy, mint szeptemberben született volna, és ahhoz képest nézzük, hogy mikor indult meg, a mászás, a menés, mindent. Külön ilyen fejlesztő programokra nem jártunk, hanem ez a folytonos ellenőrzés, tehát mentünk a kardiológushoz, pulmológus, ugye a szemét, akkor volt egy ilyen kis ez az egy ilyen vér összegyülem lett a füle mögött, mint egy kis szemölcs, de ártalmatlan szerencsére. Arra is jártunk akkor a gyógytornászhoz, fiziatarhoz is, ugye folyamatosan mentünk, még most is járunk, de most már szerencsére ez mind lecsökkent, tehát az elejében volt, hogy hetente egyszer-kétszer jártunk. Havonta legalább minimum négyszer mentünk újvidékre. Nagyon fárasztó volt ugye Alexánnak is, nekünk is, de hát muszáj volt, minden létezőt leellenőriztek, hang, ugye a szíve, mindent néztek. Mostanra már maradt a fiziátár, de az is majd következő, majd csak jövőre lesz, most csak úgy figyelik meg ugye a tüdőorvos, mivel a évvel volt ugye a gond, amikor meg is született, mert ugye a hatodik hónap végén kezd el fejlődni a tüdő, ő neki pedig abszolút ugye hasonban nem fejlődött ki, hanem kint, és akkor ezért még mai napig én halálom, meg most egészen márciusig minden hónapban kell, hogy felvegyen egy ilyen injekciós szerűséget, ami megvédi ezektől a vírusoktól, betegségektől, betegségettől, amiket össze tudnak szenni, főleg így akkor a kora szülöttek. Ez mint tavaly történt 2022. június 14-én született, és mára már, hogy nem mondjam, szalad, szerencsére tényleg minden rendben van velem. Nagyon ügyes, értelmes, nagyon törekű, nagyon harcos, mindent kiharcol. Ezek a babák tényleg nagyon-nagyon erősek. Nem is gondolnánk, hogy olyan piciknek születnek, és aztán ennyire harcolnak sokkal jobban, mint mi fölnőttek szerintem, meg erősebbek is. Azoknak, akik pedig ebben a helyzetben vannak, hát azt üzenném, hogy csak legyenek nagyon erősek, kitartóak, és bízzonak a babájukban, mert meg tudják csinálni, mert tényleg ezek a kis lelkek annyira erősek, és annyi élet van bennük, hogy meg lehet furán hangzik, de akkor fel nézhetnénk mi őrájuk. És csak szeretni, nagyon sok szeretetet adni, és aztán milliószor fogják visszaadni, de szerintem ez bármely kisbabával így van, nem csak akkor a szülöttekkel.
1: Az egyik legnagyobb tévhit, hogy a gerinctorna csak időskorban vagy már meglévő derékpanaszoknál javasolt. Akár fizikai munkát, akár ülő munkát végzünk, a gerincmentizmok fejlesztése és erősítése mindenkinek ajánlott. Süli Mónika sportorvost és okleveles gyógytornázt kérdeztem a Zentán újonnan induló gerinc nornáról. Először is azzal kezdeném, hogy mire jó a gerinztorna, tehát milyen problémákra ajánlott, és vannak-e esetleg olyan esetek, amikor egyáltalán nem szabad erőltetni ezt a mozgásformát? Van olyan eset, amikor nem ajánlott? A gerinztorna
9: egy olyan komplex, izületkémélő tréning és terápia is egyben, melynek hatására megőrizhetjük a gerincünk stabilitását és mobilitási funkcióját. Ilyenkor ügyelünk arra, hogy kialakítható a helyes testtartás és a légzéstechnika. Gerinc tréning vagy gerinctorna torna segít a gerinc épségének fenntartásában, a gerinc fájdalmak kezelésében, illetve nagyon fontos megelőző szerepe van. A rendszeresen erősített hát és hasizmok, mint egy természetes fűzőként veszik körül a gerincet, védik a csigolyákat a külső erőkkel szemben, csökkentve például a porckorong sér kialakulását vagy a törés kialakulását. Az órán végzett gyakorlatok átmozgatják a csigolyákat, megerősítik a felszín és mély hátizmokat, hasizmokat, javítják a tartást, megszüntetik a fájdalmakat. Amikor a gerinc melletti izmainkat megnyújtjuk, nem csak a porckorong jut úgymond oxigénhez, hanem az itt futó idegszálak is felszabadulhatnak. A torna alapja megfelelő bemelegítés, nyújtás, erősítés és lazítás. A gerinc mozgatásában közvetlenül vagy közvetett szint de valamennyi törzsizom részt vesz, ezért a torna során külön kihangsúlyozom, hogy nagyon fontos ezeknek az erősítése, a nyújtása, és a legfőbb cél az, hogy aki részt vesz a gerinc tornán, jól érezze magát, jó közegben legyen, és ki tudjon kapcsolódni is.
1: És hogyan alakulnak ki ezek a gerinc problémák? Esetleg felsorolnál
9: néhányat? A fájdalom fontos figyelmeztető mechanizmusa a szervezetnek, ami felhívja a figyelmet arra, hogy valami rendellenesség történik a szervezetünkben. Ilyen fájdalomérzet jelentkezhet a gerincünk szakaszán, akár nyaki részen, akár torakális lapocka közötti részen, vagy a derékrészen is. Ha már fájdalomérzet jelen van, az először is nem biztos, hogy nagyon komoly gerinc problémáról árulkodik. Lehet akár egy izomeredetű probléma is, de mindenféleképpen, hogyha pár napon belül nem múlik el, vagy esetlegesen nem tudjuk kötni valamilyen traumához, akár egy rossz testtartás hosszabb távon, vagy esetleg toltunk egy szekrényt, emeltünk valami nehezet, tehát ha konkrétan nem köthető semmilyen traumához, ez a fájdalomérzet, és több napon, tehát három 4 napon belül nem múlik el, mindenféleképpen szakemberhez kell fordulni. A már nem tökéletes struktúrájú és funkciójú alkotóelemek elváltozása időként a gerincnél úgymond komolyabb problémákat is tud okozni. Az egyik mechanizmus a stabilitás csökkentése. Ezt leggyakrabban a portkorunk rugózó funkciójának károsodása okozza, de ide tartozik akár egy törés, amit okozhat valamilyen baleset, fertőzés vagy rossz esetben daganat. Ilyenkor beszélünk ugye instabilitásról, jelentkezhet spondilol, tehát a két csigolya úgymond egymástól elcsúszik, vagy ugye rossz esetben csigolyatörés. Ebben az esetben túlterhelődnek a stabilizáló elemek, tehát ide tartoznak az ízületek, a szalagok, az izomzat. Ennek típusos tünete a terhelésre jelentkező helyi fájdalom, de ugye ezek a problémák köthetőek konkrétan traumához, vagy valamilyen komolyabb betegséghez. A másik oka a gerincbetegségnek, vagy problémának, a másik fő mechanizmus az idegek védőzárt gerinccsatornájában kialakuló szűkület, ez gyakori. Gyakran ezt is a porckorong okozza, azáltal, hogy benyomul a gerinccsatornába, tehát ugye a porckorong sérbe, de ezt is okozhatja akár egy csigolyatörés, fertőzés, vagy rossz esetben daganat, illetve kialakulhat fokozatosan is az izületek és a szalagok megvastagodása miatt. A szűkölet vagy az idegi kompresszió tünetei függnek attól is, hogy az hirtelen alakult tehát a porckorongsér, vagy például a törés, vagy valamilyen krónikus, hosszú idő alatt fokozatosan, mint például a gerinc csatorna szűkülete. Az előbb említett első opcióban úgymond erősebb a fájdalom, csak nem állandó, nyilaló fájdalomérzet jelentkezik, úgymond érintettek az idegek, az idegeknek a lefutása, ami a páciens általában úgy szokta leírni, hogy zsibbadást érez, mint hogyha tükket szurkálnának a talpában, vagy ugye a kezében, az újbegyekben, és úgymond ez egy ilyen ideg funkciózavart alkot, A másik eset, az pedig a zsibbadás, az kicsit enyhébb, a végtaktárhelésre főkép jelentkezik a fájdalom és a zsibbadás, tehát nem nyugalmi állapotban, hanem inkább mozgásra aktív állapotban jobban jelentkeznek ezek a tünetek. Mindenféleképpen, hogyha gerincprobléma adódik, és a páciens, vagyis a, a férfi vagy a nő észreveszi ezeket a tüneteket magán, mindenféleképpen szakemberhez kell fordulni, képalkotó diagnózist kell végezni és ezeket a gerinc problémákat mindenféleképpen időben el kell kezdeni, kezelni.
1: Hogyan néz ki egy-egy alkalom?
9: Alapvetően a gerinctorna, torna, amit nálunk a rendelőben tartunk, egy dinamikus gerinctréning, amely során elsajátítjuk a helyes testtartást és a mozgástechnikákat, amit mindennapi élet során is ugye kamasztosztatni tudunk. Elősegíti ez a torna, ez a technika, a gerinc működését, befolyásoló és stabilizáló izmok fejlődését, a gerincoszlop védelmét, csökkenti a mozgásszervi elváltozások kialakulásának valószínűségét, növeli a szív és a keringési rendszer hatását, a nyak, a hát, a derik fájdalmak enyhülését, akár a megszüntetését is teljességében tudja elősegíteni, illetve harmonikusan fejleszti a test teljes izomzatát. Akinek külön ajánljuk, ha valakinek van konkrétan nyak, hát, derékfájdalma ennek az enyhítésére, megszüntetésére, emellett, hogyha vannak olyan emberek, akik érzik, hogy stresszesebb életet élnek, feszesebb, úgymond az izomzatuk sűrűn stressz hatására jelentkezik, akár nyaki fájdalom, derékfájdalom, nekik is külön ajánljuk. Azoknak a személyeknek is, akik szeretnének feszes, szákás, hajlékony izomzatot, illetve azoknak a személyeknek is, akik úgymond szeretnék megelőzni a csontritkulást, tehát nálunk korhatár nincs, ezek a gerinc csoportos jellegűek, pont azért, mert nagyon sok ember szeret úgymond csoportosan tornázni, úgymond egy közegben, nem pedig otthon a, a négy fal között, és arra szeretnénk úgymond ösztönözni ezeket az embereket, hogy mindenféleképpen heti rendszerességgel mozogjanak, hetente kétszer tartjuk ezeket az órákat, 45 perces órák, aki először jön, hozzánk először a gyógytornász átvizsgálja, megbeszélik úgymond, hogy milyen tünetei vannak, milyen panaszai vannak, van esetleg valamilyen célzott terület, amire szeretne fókuszálni a torna alatt, és mindenféleképpen független attól, hogy ez egy csoportos torna, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ha valakinek konkrétan valamilyen diagnosztizált gerincbántalma problémája van, akkor célzott torna gyakorlatokat kap, Függetlenül attól mondom, hogy csoportosan végezzük, tehát individuális tornákat is beszoktunk csempészni pont azért, hogy odafigyeljünk tényleg mindenkire, és ami nagyon fontos, hogy a gerinc, a teljes testtartás, illetve valójában stresszoldásként is tökéletesek ezek a tornák.
1: Hogyha ott megtanulják nálatok ezeket a gyakorlatokat, akkor otthon is végezhetik a páciensek, vagy csak szakember mellett ajánlott?
9: A gerinc tornán résztvevők mindenféleképpen, amit elsajátítanak a tornán, azt otthoni körülmények között is tudják nyugodtan végezni. megszoktuk engedni, hogy videófelvételt tudjanak készíteni, amit otthon is aztán tudnak hasznosítani, illetve akik nem a telefonkészülékhez ragaszkodnak, illetve a videókhoz, azoknak szoktunk készíteni egy tornafüzetet, amelyben benne vannak a legalapvetőbb és a legfontosabb gerinc torna gyakorlatok, és így akár nem csak heti kétszer tudnak tornázni, hanem a akár több napon keresztül, illetve ami pozitív, ezek a résztvevők akár otthon, a családtagjaikkal is meg tudják osztani ezeket a gyakorlatokat. A gyerekektől kezdve az idősebb korosztályik, tehát maga a torna nem jelent veszélyt senkinek, korosztálytól függetlenül. Ezek átfogó gyakorlatok, amelyekkel tudunk prevenciót úgymond végezni, tehát mit is értek ez alatt. Azoknak az embereknek is ajánljuk ezeket a tornákat, akiknél nincs kialakult gerinc probléma, viszont szeretnék megelőzni, hogy valamilyen mozgásszervi betegség alakuljon ki náluk, és preventatívan, tehát megelőzésként lehet ezeket a gyakorlatokat végezni, és csatlakozni a gerinc csoporthoz, mert az a kulcsa az egésznek, hogy hetente, ha nem is minden nap, de hetente minimálisan legalább két napot, 45 percben aktívan mozogjunk, és a helyes testtartás, aktív mozgás mellett oda tudjunk arra figyelni, hogy minél kevesebbet stresszeljünk, mert alapvetően a stressznek is nagyon rossz hatása van az izomzatra, illetve ami még nagyon fontos a helyes testtartáson kívül, a táplálkozásra is odafigyelni, illetve a megfelelő folyadékbevitel. Tehát ez az egésznek a kulcsa, hogy úgymond a gerincünk egy dinamikus gerinc maradjon, és megelőzzük a mozgásszervi megbetegedéseket.
1: Hogyha esetleg most a beszélgetés kapcsán hallaná valaki, hogy van ez a gerinctorna, csatlakozhatnak
9: út közben. A gerinc tornához bárki hozzá tud csatlakozni, függetlenül, hogy hány éves. Fiatalokat, középkorúakat, időseket is szeretettel várunk. Jelentkezni kell előre, tehát telefonos egyeztetés alapján minden hétfőn és csütörtökön este 7 órától tartjuk ezeket a tornákat, és tényleg mindenkit várunk szeretettel, aki szeretne odafigyelni arra, hogy a gerinc egészséges maradjon még nagyon sokáig.
10: Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il viento, sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà? E sarà della mia vita, chi lo sarà? So far tutto o oh, forse niente, le domani si vedrà, e sarà, sarà quel che sarà, gli e amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va, che sarà, che sarà, ¿Qué sarà, che sarà, sarà della mia vita che lo sarà, con me porto la chitarra e se la notte piangerò che paese suonero. amore mio ti bacio sulla bocca che fu la fonte del mio primo amore ti do la punta come quando non lo so ma so soltanto che ritornerò. che sarà Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, una ninna que parece suonero. Che sarà?
1: Kedves hallgatók, ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Ma hallhattak arról, hogy a fogászati hónap keretén belül felhívjuk a figyelmet a szájhigiéniára és a fogaink egészségének megőrzésére. November 17-én volt a Koraszülöttek világnapja. Ez alkalomból nőgyógyászt kérdeztünk, valamint olyan anyukák is elmondták történetüket, akiknek koraszülött lett a babájuk. A műsor végén pedig beszámoltunk a gerinc tornáról. Ez a mozgásforma mindenkinek ajánlott, akár ülő, akár fizikai munkát végzőknek, akik szeretnék megőrizni gerincük egészségét. A munkatársak nevében Fice tíme a meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.
11: Hogy kinek mi a rossz, mi a jó Nem létezik szó, mindent áthidaló Mert amit nem tartanak semmire sem Nem is jó, semmire nem hihetem Van az a tűz, ami benned elég Benned kevés van, de bennem elég Mindegy, hogy mit van, mi bennem ari A lélek is,
6: nem csak az elme Mindig oda megyek, ahol Menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék Nem mindenkinek ugyanaz a szép
11: Mikor befelé néz, akit kintről látunk
6: ha lehet éppen boldog Hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk Ezek csak nézőpontok Mert ami neked semmi lehet, nekem minden Kell Elmerülni a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a holt úgy a csennél nincs szebb lehet fele más, de egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell. Mindig oda me- ahol van
11: nekem menedé, A külvilág Hűtlen férj is nem egyéb Neked lehet rendben Ami nekem szana szép. Nem mindenkinek ugyanaz a szé. Mikor befelé
6: Nekem mint a jég, hogy jól van a szavakon túl és a falakon innen Nekem kék a szívem.
11: Táncolnénk, de valaki suttog, s halkan lép felé. Simogat csöndekkel, szelidít nézéssel, Mosolyog némán, s szirmot szól elé.